0: Estás escuchando Depósito Sonoro Podcast. Skills, skills, skills. Esto es Beats and Skills, el podcast que te habla de la cultura hip hop, conducido por Victoria. Tú eres hip hop. ¿Qué hay de nuevo OGs? Llegó el nuevo episodio de Beats and Skills, el podcast donde hablamos de la cultura Hip Hop. Les recuerdo que este podcast es parte de Háblame de Flow en colaboración con Depósito Sonoro. Yo soy Big TL y me gustaría saber que han estado escuchando nuestros capítulos anteriores. Si no lo han hecho... Los invito a que sigan el canal de Depósito Sonoro en Spotify y así recibirán las notificaciones cada que saquemos un nuevo capítulo. En esta tercera entrega elegí hablarles sobre los nueve elementos del hip hop y cómo funcionan dentro de esta cultura urbana. Esto es para que ustedes OGs conozcan más de este movimiento y vayan reconociendo las oportunidades de desarrollo personal y económico que existen dentro de este gran movimiento que es el Hip Hop. Les comparto las redes sociales en las cuales pueden escribirnos, en Facebook, en Twitter y en Instagram estamos como Depósito Sonoro y si desean escribirnos, directo al podcast Beats and Skills. Conéctense por las redes sociales de Háblame de Flow, en Facebook como Háblame de Flow MX, y en Twitter como Háblame de Flow. Y para comenzar con este tema, primeramente les voy a hablar del núcleo de los cuatro, los cuatro elementos fundacionales del hip hop, para que vayamos entendiendo cómo es que esta cultura ha trascendido tanto y sobre todo es tan sólida hoy en día. En el primer podcast hablamos muy brevemente del origen del hip hop que se da a finales de los 60 y principios de los 70. La mayoría de los elementos ya existían esparcidos por la sociedad pero no tenían mayor peso ni mayor relevancia porque eran elementos que surgían o en sociedades marginadas o simplemente no tenían trascendencia o el arte o la crítica no los había tomado en cuenta ni la misma cultura los veía tanto hasta que los padres fundadores del hip hop eh, que fue DJ Herc África Bambata Grandmaster Flash Grand Wizard Theodore Crazy Legs, Phase 2 Mele Mel Grandmaster Cass, ellos fueron los primeros en fundamentar toda esta ideología y en recoger y recopilar todos estos elementos. La unión es, yo creo, uno de los primeros temas importantes del Hip Hop, porque a partir de esta unión de los elementos se da toda la genealogía de la cultura. A continuación voy a ir hablando de cada uno de estos elementos, explicándolos para que ustedes puedan tener un poquito más de conocimiento de cada uno de ellos. El primero del que quiero hablarles es el digging o tornabilismo. Este, este arte, digámoslo así porque ya es un arte, es el arte de tocar con tornamesas usándolas a manera de un instrumento. Para crear nuevas canciones. Esta cuestión del DJ, recordemos que el DJ ya existe en la sociedad previo al hip hop. Ya mezclaban y tocaban eh, otros géneros, pero el DJ del hip hop empieza a tener una característica importante que es la intervención a la hora de tocar en vivo o a la hora de grabar una canción. El DJ interviene con distintas técnicas para enriquecer la canción. Por ejemplo, está la técnica del cutting, del mixing y del scratching. Estos, eh, estos elementos a la hora de que el DJ de hip hop empieza a reproducir un set, a hacer un mixtape, empiezan también a meterle efectos y sonidos como el scratching, que es algo muy característico de esta cultura. Por ahí, Grant Wizard Theodore, que es el inventor del scratching, en alguna entrevista ha comentado que esto se dio de manera incidental, que él estaba poniendo música muy alto con sus viniles en su casa. Cuando llegó su mamá para regañarlo, entonces en ese momento Theodore pone la mano en el, en el disco para detenerlo y escuchar los regaños de su madre y en ese momento empieza a mover hacia adelante y hacia atrás. El vinil haciendo este sonido característico del scratch y él empezó a darse cuenta que no era algo tan descabellado empezar a hacer este sonido a las canciones y a los discos durante semanas durante meses eh, practicó esta técnica hasta que la empezó a dominar y claramente Grand Wizard Theodore era también conocido de Grand Master Flash, llegó a trabajar con él y ahí empezaron a mezclarse todas estas técnicas. Así empieza lo que es el DJ desde el origen. Recordemos que el DJ tiene sus primeros antecedentes eh, que van más apegados al hip hop dentro de la diáspora jamaiquina. Recordemos que la gente que llega a Jamaica ya con el conocimiento del sound system decide eh, aplicar estas técnicas a la nueva comunidad, presentárselas a la nueva comunidad del Bronx, donde son muy bien recibidas, incluso sirven para seguir experimentando. Eh, los discos de Dog, los discos de reggae en la isla, eh, los viniles tenían un lado B, dentro de este lado B existía precisamente una versión de la canción donde el productor y DJ resaltaba las baterías, los bajos y la voz generando una nueva versión, un nuevo remix de estas canciones ese mismo estilo es el que se copia en el hip hop para poder surgir el estilo de hacer beats, el estilo de hacer break cortes de break cortaban un pequeño pedazo de la canción y la repetían, la alargaban o con alguna de estas técnicas como el Cutting, el Mixing y el Scratching le daban otro sentido a las canciones. El siguiente elemento, el segundo del que quiero hablarles es el Rap o la Música Rap. Este elemento, el Rapeo, el Rhythm and Poetry, como se traduce el Rap, viene siendo uno de los elementos muy importantes que precisamente también tiene su origen mucho antes de la llegada del hip hop en la antigua Grecia y en la antigua España, recordemos que ya había juglares, poetas que rimaban y versificaban historias, no solo inventadas sino también eh, algunas tradiciones o sucesos que habían pasado en otras épocas y en otras ciudades. Esto se va adaptando conforme las épocas y llega precisamente a la música como el soul, como el funk, como el mismo jazz. Ya se empezaba por ahí a hacer el tipo de rapping, un estilo de eh, cantar o repetir de manera rápida las palabras dentro de la canción. Esto también tiene una relación muy cercana con los beatniks. Eh, que en los cuarentas, por ahí 50 se empiezan ellos a versificar sobre bases de jazz, sobre baterías jazz, pianos y empiezan a hacer un estilo y una revolución poética. Esto también impacta en las comunidades afroamericanas porque también en el beat había, en los beatniks, había beatniks negros, beatniks afroamericanos que ellos en algún momento participaron en el movimiento y después se distanciaron porque ellos querían hacer eh, poesía afroamericana. Entonces, como no iba tanto la idea del beatnik con ellos, iba más la idea de sus problemas sociales, decidieron empezar a generar también canciones y música donde se versificaba poesía y tenía una base de música. Ahí están exponentes como Gil Scott Heron, del cual hemos hablado ya en el capítulo anterior. Y también existen The Last Poet, poetas que empiezan a cantar, a rapear sus poemas. Así empieza también la cuestión del MC que viene desde antes del rap. Y luego eh, cuando empiezan a surgir las fiestas de bloque, las fiestas donde el DJ empieza a hacer todas sus técnicas, ahí... Se abre el micrófono para los primeros Master Ceremony, para los primeros MCs, que su función era realmente animar a las masas, dar informes de avisos que estaban pasando mientras la fiesta estaba sucediendo, como mover un auto, como que a alguien le llamaban en la entrada, como. Eh, decir el noviazgo de algunos chicos que estaban en la fiesta, eh, hacer gritos de animación, hey ho, hip hop, cositas que iban saliendo mientras el dj tocaba posteriormente el MC empieza a tener más peso cuando empieza a generar sus propias letras, sus propias canciones, que ya estas canciones tienen el ritmo y van acompañados con el trabajo del dj sobre los beats del dj así es como empiezan a crecer en conjunción el dj y el mc dando el origen del rap ya como un género musical que requiere de los dos elementos para poder formarse el tercer elemento del cual quiero hablarles es el break dance el breaking que originalmente tiene distintos nombres se le conoce como go off como burning como boy young young ya después de que se integran elementos de otros bailes recordemos que los bailes al estilo break dance algunos pasos ya existen en géneros anteriores el mismo Padrino del soul, James Brown, es reconocido por todos los movimientos de baile que saca en sus shows. Y a todos estos movimientos tienen un nombre que, que se les va dando en distintos géneros y se incluyen dentro del breakdance. Hablamos de movimientos como el uprocking, rocking, como el popping, como el looking, jailhouse o sleep boxing, el doble dutch el electro buggy y también se mezclan las artes marciales como el capoeira hay algunos movimientos del capoeira que entran dentro del break dance y empiezan a generar toda una tendencia esto del break dance o del street dancing se hace de manera libre cada, eh, cada elemento cada persona empieza a generar un paso o una serie de pasos que van a ser Reconocidos por los demás del grupo o la pandilla A los practicantes del break se les conoce como B-Boys, Big Girls o Breakers, bailarines Entonces B-Boys y las Big Girls son los eh, elementos principales Que a través de su cuerpo de su movimiento Van generando eh, arte, van generando expresión y esto se da pues también en el barrio, eh, estos big boys y big girls son parte también de pandillas y a veces se empieza a dejar de lado las peleas de pandillas y las peleas eh, violentas y se empiezan a hacer peleas de, de breakdance, peleas de baile, una pandilla con otra se enfrentan para ver quién baila mejor y esto también ayuda a cambiar la mentalidad de los chicos de la calle el cuarto elemento que es muy importante para el hip hop es el graffiti este elemento expresivo que es la caligrafía de la calle el arte y la escritura a mano eh, por parte de la comunidad hip hop empieza a ser muy importante también para el movimiento y recordemos que el graffiti ya viene antes de que exista el hip hop, el graffiti junto con el muralismo y otras tantas expresiones artísticas Ya se daban desde la antigüedad Pero con la invención del aerosol se empieza una nueva revolución Incluso el graffiti empieza a tener primeros nombres como arte del aerosol o como la escritura de las calles o los murales urbanos entonces estos nombres empiezan a denominar el ejercicio que hacen los writers o grafiteros que así se les conoce a la gente que practica el graffiti y pues hay técnicas también del de graffiti, está el bombing que son estas letras gorditas dicen un nombre de una persona, o el nombre de un crew, un sobrenombre, y también existe el tagging, el tagging es las firmas de tu nombre, tu pandilla, que se hacen en los muros del barrio. Como les decía entonces, el graffiti viene a reforzar también la parte pictórica, la parte artística, la parte del estilo de cómo se lee el hip hop, cómo se ve en los muros el hip hop, y aparte es una manera de decorar, la deplorable imagen que tenían las calles, sin pintura, sin mantenimiento, pues la gente del graffiti empezó a decorar las calles y a darle una perspectiva más bella a sus colonias, a sus lugares, a sus muros. Estos cuatro elementos fundacionales son muy importantes y le dan un gran peso al hip hop y lo hacen ser tan importantes porque son cuatro elementos que se encuentran en la historia de la humanidad y en la historia del hombre por ejemplo el DJ es la representación de la música, la música está ahí en el DJ, en el rap, en el MC estamos hablando de la palabra hablada, de la oratoria, del verso, de la poesía, de la narrativa. En el tercer elemento que es el baile, el breaking, danza es otro de los elementos que está ahí en la cultura la danza es antiquísima la expresión del cuerpo existe en muchas culturas y aquí está en el hip hop y el graffiti el arte de la expresión pictórica la caligrafía eso existe en oriente en occidente el graffiti que viene representando a la pintura que viene representando al muralismo está presente Aquí en los elementos estos cuatro elementos son la columna vertebral del origen del hip hop vámonos a una breve pausa volvemos estás escuchando Beats and skills no le cambies Ya regresamos después de esa breve pausa y ahora quiero hablarles de los cinco elementos secundarios o complementarios de la cultura hip hop el quinto elemento que eh, es también de gran importancia es el beatboxing o human beatbox que esto es la música del cuerpo y del lenguaje corporal cómo funciona el beatboxing esto es el acto de crear sonidos rítmicos con la garganta, la boca, las manos, pues el beatbox viene a cumplir una parte importante en las calles estaban en las esquinas haciendo sonidos de beatbox llegaban raperos o MCs o venían en grupos y mientras unos hacían bases de beatbox los otros empezaban a rapear sobre estas bases y empezaban a hacer batallas eh, de freestyle en las calles y este elemento allí estaba, fue creciendo, fue desarrollándose incluso uno de los grupos pioneros, los Fat Boys, empezaron a incluirlo en las canciones incluirlo junto al rap y darle esa importancia que tiene para la comunidad también es uno de esos elementos que puede ayudar a los chicos a alejarse de las drogas y la violencia, porque empiezan a ver sus habilidades con la voz, con la garganta y a darse cuenta, a ser conscientes de que no necesitan ningún instrumento más que su aparato sonador, más que su cuerpo, para poder desarrollarse personalmente y también generar dinero y generar ingreso para vivir mejor. Ese es uno de los grandes valores del beatboxing. Aquí en México tenemos grandes... Big Boxers que les recomiendo mucho Les sigan el rastro El sexto elemento Que también es un elemento Que habla mucho de la Autoexpresión y hablamos Nada más y nada menos Del street fashion, de la moda Callejera, que es precisamente Esa manera de vestir En la comunidad, de vestir En el barrio, de vestir en el lugar De donde vienes, recordemos que la ropa Siempre ha sido un elemento Que nos representa no solo como personas, sino como parte de una sociedad y así pasa con la moda del hip hop uno de los datos curiosos es que la palabra bow viene precisamente de la moda callejera así se le decía a la gente hip hop, a los hip hoppers cuando venían muy bien vestidos con su estilo les decían que venían vestidos Vogue esta palabra que también entra dentro de otro de los elementos que vamos a hablar otro poquito pues se volvió muy popular y pues la moda callejera también se volvió una tendencia cuando los raperos o los músicos de rap empezaron a ser más difundidos empezaron a verse en videos, en televisión ahora el séptimo elemento que precisamente haciendo referencia a lo de la palabra pop viene el lenguaje callejero o el habla callejero que es esa manera de comunicarse a través de palabras, códigos lingüísticos que habitan en el habla común de la gente que vive en la calle. Hablamos del de inglés negro, que también se le ha llamado, el argot urbano o los ebonics, que son todos estos modismos que se encuentran en el rap, se encuentran en la manera de cómo se le denomina a la ropa, cómo se llaman los cortes, cómo se llama la manera de tocar los beats, ahí también hay elementos del lenguaje callejero, cada paso de break también es parte de ese lenguaje callejero, así que es rico y se sigue nutriendo porque ese lenguaje está vivo, así que se siguen creando modismos y palabras dentro de este elemento que es el lenguaje callejero. El octavo elemento es el conocimiento callejero o el street knowledge como se le ha denominado y es la aplicación y el estudio de la sabiduría ancestral de la calle esto quiere decir que al reconocer, al ser conscientes de los cuatro elementos y al ser consciente de la moda del lenguaje si sabemos ubicar y concientizar todos esos elementos, eh, podemos reconocer que tenemos habilidades de sobrevivir y de desarrollarnos ante la adversidad de estos barrios y de estas ciudades que tienen muchas problemáticas, pero si sabemos aplicar este conocimiento callejero, no solo vamos a sobrevivir en estas ciudades, sino nos vamos a desarrollar eh, social y personalmente gracias a poder identificar todo el aprendizaje que traen estos elementos anteriores y vivir en la calle. Ese sería el octavo elemento. Y para terminar, el noveno elemento es la aplicación del de comercio justo callejero y las gestiones empresariales del hip hop. Hablamos del emprendimiento callejero. Este emprendimiento callejero es precisamente, ya que tenemos la conciencia de los elementos, del valor de todos estos elementos, hay que aplicarlo de manera consciente para generar mejores condiciones de salud, mejores condiciones mentales, mejores condiciones sociales, mejor calidad de vida y esto lo empieza a entender el hip hop como una parte fundamental nosotros tenemos que hacer del hip hop nuestro propio negocio de vida nuestras bases para poder eh, aprender comunicar y desarrollar pero seguir generando sustento y seguir generando una imagen positiva para el hip hop ahí, ahí están los nueve elementos fundamentales del hip hop los elementos que ahora ya son eh, parte importante de esta cultura y así cerramos este tema que me parece muy importante que ustedes ubicaran cada uno de estos elementos y se dieran cuenta por qué el hip hop va a seguir siendo fuerte y va a seguir reinventándose mientras estos elementos sean comprendidos y sigan siendo fomentados entre todos los hip hoppers que les gusta esta cultura y pues bueno ya para terminar este programa quiero recomendarles el libro Gospel of Hip Hop o el Evangelio del Hip Hop escrito por Kears One que es precisamente donde eh, seleccionamos estos nueve elementos este MC que es de los primeros en la cultura empieza a elaborar este libro donde él no solo mezcla la ideología hip hop sino también le da un peso filosófico, religioso y metafísico para que ustedes entiendan el hip hop desde un punto más profundo. Eh, Kears One ha dado pláticas y conferencias en universidades hablando sobre estos temas del hip hop. Es muy importante que si pueden leer este libro eh, puedan ustedes entender hasta dónde es polémico y hasta dónde es revelador que uno de los primeros MCs también tenga esa conciencia de lo que es el movimiento y lo lleve a otros niveles y podamos hoy en día tener una, eh, digamos, una definición taxonómica de cada parte del hip hop. Así que les voy a dar una segunda recomendación para complementar. Este podcast Y es el documental Scratch Del 2001 Del director Duke Prey Donde entrevistan a grandes tornamesistas Que ahora son considerados Padres fundadores Por todas las aportaciones que han dado Al digging y a la cultura hip hop Así que ya tienen dos cosas que revisar y nos gusta que en este podcast siempre se lleven algo de tarea llegamos al fin de este episodio sobre los nueve elementos del hip hop y ha surgido por ahí una pregunta y una duda ¿qué pasa con el skate? ¿el skate es parte del hip hop? Y pues bueno, déjenme aclararles que desafortunadamente el skate no entra dentro de la cultura hip hop, no entra como uno de los elementos. Ha sido aceptado porque así es el hip hop, acepta muchas cosas que no son del origen del hip hop, pero sí las acepta porque es parte importante del deporte para el crecimiento humano y el skate gusta también a las comunidades latinas y afroamericanas, pero el origen realmente del de skate viene de la cultura surf, los surfistas que ya no querían estar sobre las olas, no querían ponerse el traje, usaban la patineta para surfear sobre las olas de asfalto. Y así fue que empezó a popularizarse el skate en estas comunidades, porque también el skate se da en las calles, pero realmente el hip hop lo adopta en algún momento porque muchos eh, skaters... Escuchaban hip hop, hacían sus actividades escuchando hip hop Porque era la música que se estaba popularizando Pero el skate no únicamente escucha hip hop También escucha punk, escucha rock, escucha grunge Y escucha otros tantos géneros musicales Y pues esa cuestión fue la que fue distanciando al hip hop del skate Incluso sigue siendo un deporte que está muy aunado a los festivales de hip hop hay skates que también grafitean, pues ha estado siempre mezclada la cultura ahí, pero sí digamos que el origen del skate se dio dentro de la comunidad blanca y eso empezó a generar también ese distanciamiento entre la comunidad afrodescendiente y el skate, aunque ahora hay skates de todas las comunidades. Y pues estén atentos queridos OGs de las redes sociales de Depósito Sonoro, yo soy Big TL y me despido agradeciendo su tiempo y espero sus comentarios en nuestros canales de comunicación que siempre están disponibles y abiertos para todos ustedes. Así que me despido diciéndoles y recordándoles que tú eres hip hop. Hasta la próxima. Pizza Skills es un podcast en colaboración con Depósito Sonor. Síguenos en nuestras redes sociales como Háblame de Flow en Facebook y Twitter. Esto fue un podcast de Depósito Sonoro. Visita www.depósitosonoro.com para más noticias.